0: A cambiarci la vita. Se hai paura del buio, tranquilla facciamo mattina. E se ogni parola sbagliata finisse nel fiume. Come sarà il mare? Ancora bene ritrovati da Francesco Vitale, oggi torniamo a parlare di sanità, e eh, lo facciamo un po' guardando e, e affacciando un po' la nostra attenzione sul mondo della scuola. Eh, non sono pochi purtroppo i casi anche lì di positività, ma soprattutto come abbiamo avuto modo anche altre volte di affrontare tanti casi anche di gestione dell'emergenza. Aiutiamo ovviamente i nostri amici in ascolto a saperne di più e ci facciamo aiutare dalla dottoressa. Dottoressa Monica Carfora, dirigente di pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ASL Roma 1. Dottoressa, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, sono Monica Carfora e come ben detto nella presentazione sono un medico di pronto soccorso. E c'è gran fermento, ditemi pure che cosa... Preferite
0: affrontare. Dottoressa, volevamo intanto sapere, Roma è un po' una realtà a parte, divisa in tanti dipartimenti, in tante ASL, intanto la, diciamo, la notizia, la prima domanda che esce, com'è la situazione per quanto riguarda la ASL Roma 1 e se ci può ricordare quale zone di Roma in particolare va ad abbracciare?
1: Allora la ASL Roma 1 è un'azienda grandissima, eh, come forse a voi noto eh, qualche anno fa abbiamo avuto un accorpamento di vari ospedali, quindi Nuovo Regina Margherita, eh, Sant'Anna, San Filippo Neri e tutto il centro storico, quindi gli utenti sono numerosi e eh, come appunto precedentemente detto l'azienda è eh, estesa eh, con un territorio piuttosto vasto.
0: Come gestite le emergenze? Ecco, come vi arrivano? Parliamo ovviamente di Covid, ovviamente l'ospedale, l'intera ASL gestisce anche tutte le altre emergenze, ma in questo caso parliamo proprio dei vari casi di coronavirus, quelli che arrivano proprio dagli istituti scolastici.
1: Allora, intanto eh, vi puntualizzo che il nostro direttore generale è nell'unità di crisi e quindi tutti i giorni in contatto con l'assessore, con il signor D'Amato. La nostra ASL ha fatto un grandissimo lavoro sia all'interno degli ospedali eh, che sul territorio e anche con le scuole. Il eh, mio direttore generale in particolar modo ha avuto Contatti e rapporti con con la scuola, soprattutto la nostra, eh, dove abbiamo il referente. eh, Come in tutte le scuole, nelle varie scuole, appunto, sono stati identificati dei referenti COVID, i quali hanno i contatti diretti con alcuni medici e, e soprattutto, con il SISP, con eh, l'ufficio di igiene pubblica. Ehm, Ad ad oggi, i casi in ambito scolastico sono pochi, per fortuna, ma eh, questo dipende dall'epidemiologia, del la malattia che non colpisce moltissimo i bambini, eh, colpisce invece eh, in maniera un po' più eh, frequente gli adolescenti e i liceali e eh, sappiamo invece avere un grande sviluppo nell'età adulta e negli anziani. Le scuole se hanno dei casi positivi segnalano al SISP il caso e il SISP dà le indicazioni su come procedere per i vari contatti e per le chiusure delle classi o eventualmente della scuola.
0: Ecco dottoressa spieghiamo proprio bene questo procedimento, in particolare proprio quello che riguarda l'eventuale caso di positività e soprattutto la differenza che c'è tra un contatto stretto piuttosto di un non contatto stretto, quindi all'interno di una classe piuttosto che dell'intero istituto. Per capire anche ciò che avviene dopo, Eh, molte volte si fa molta confusione tra quarantena, isolamento fiduciario, chi lo deve fare e in che modo come funziona e quali sono le differenze anche in questo caso
1: Allora, i contatti stretti sono verso pazienti positivi e quindi con un rischio di contaminazione elevato verso un utente, un familiare, un bambino e eh, il contatto stretto dipende anche dal tempo di esposizione. Ehm, Se ci sono stati contatti stretti, chiaramente sia eh, il paziente che il, il, il contagiato, tra virgolette, devono essere distanziati. Il distanziamento ha due eh, figure, che, eh, si tratta di isolamento o, o quarantena. Nel caso di quarantena evidentemente il contatto stretto ha provocato poi una malattia, nel caso di isolamento invece si fa isolamento precauzionale quando il contatto stretto non ha generato positività ma ha generato solo eh, appunto. Eh, momento di ravvicinamento, quindi nel contatto stretto il paziente è chiaramente isolato in strutture ospedaliere o strutture alberghiere, il familiare, congiunto, alunno, amico, conoscente invece ha diversificazioni nell'attuazione dell'isolamento domiciliare piuttosto che quarantena.
0: Quindi facciamo un esempio mettiamo in conto in caso che un mio figlio o una mia figlia entra in contatto comunque eh, risulta potrebbe essere entrato in contatto con un suo compagno una sua compagna di scuola nella sua classe che cosa succede se è positivo ovviamente questo suo compagno questa sua compagna di classe.
1: Se un compagno è positivo è considerato una persona che può contagiare, pertanto tutte le persone devono essere isolate dal contatto positivo, saranno sicuramente eh, distanziati con proprio eh, fisicità, cioè eh, il positivo sarà a casa sua, la persona che è venuta a contatto sarà a casa sua, bisogna proprio separare le persone. il SISP cercherà gli altri contatti, quindi il positivo deve essere stato notificato affinché il SISP, igiene pubblica, rintracci tutti i contatti di quella persona.
0: Fatti tutti i contatti, la persona in sé è è obbligata a fare durante il periodo di isolamento, è obbligata a fare un tampone, se sì, quando o in che tempi? No, il, eh,
1: bisogna fare sorveglianza attiva, il controllo del sintomo
0: Perfetto, quindi in questo caso va in isolamento, viene distanziato, se non ha sintomi sta buono sta buona quei 10-14 giorni, dopo che cosa accade?
1: Dopo ritorna sicuramente a contatto della comunità. Quindi l'isolato va a casa sorvegliato, il positivo viene quarantenato e ricontrollato, l'isolato rientra dopo dieci giorni se asintomatico, il positivo rifà il tampone e ritorna se negativo.
0: Perfetto, anche eh, tra le altre domande c'è chi eh, ha tanti timori tra sierologico, tampone rapido, tampone molecolare, vogliamo rassicurare eh, anche sull'utilizzo delle diverse modalità e soprattutto sul fatto magari, eh, in qualche modo lo stava dicendo, ove non necessario anche di di evitare magari anche di intasare i vari drive-in o walk-in per poter fare questo esame?
1: assolutamente oltre al distanziamento bisognerebbe fare educazionamento è una parola impropria quella che rende più l'idea allora se si è negativi nel senso che non si hanno sintomi una persona non ha nessuna ragione di doversi sottoporre a un tampone il tampone non si dovrebbe fare per curiosità il tampone si deve fare se c'è necessità allora, intanto i test rapidi possono uh, creare dei problemi perché i positivi sono sicuramente positivi, i negativi potrebbero uh, aprire degli scenari importanti. Se si è sintomatici e un test rapido è negativo c'è qualcosa che non va. Ad ogni modo, il test più attendibile è sicuramente il tampone molecolare che va contestualizzato anche alla sierologia. Quindi fare un tampone rapido perché si decide spontaneamente di farlo, fare una sierologia perché c'è la curiosità di vedere se si ha il coronavirus non serve a niente. Il test attendibile è il test molecolare in corso di clinica. Se il test molecolare risulta positivo si fa la sierologia e la sierologia ci dice che titolo anticorpale abbiamo in nostra difesa. L'immunità non sarà permanente, pertanto le persone che fanno una sierologia potrebbero anche averlo avuto e il loro test sierologico è negativo. Quindi, ripeto, la sierologia va contestualizzata alla clinica e al tampone molecolare. Il primo esame da fare è il tampone molecolare.
0: Grazie per tutte queste eh, specificazioni. Prima di salutarci dottoressa vogliamo ricordare comunque, eh, proprio visto che a me piaceva proprio il termine di educazione, lo stile di vita, i modi anche di vivere proprio per prevenire tutti i possibili contagi affinché un, ciascuno di noi possa avere una vita per quanto possibile serena e normale.
1: Intanto bisogna tentare di avere una vita serena e normale, ma questo sta nel nostro essere. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo semplicemente collaborare nella riduzione della diffusione del coronavirus. Pertanto mascherine sempre, igienizzazione sempre, guanti se possibile per le cose importanti distanziamento finché possibile, contatti solo con i propri congiunti o con persone note e sane. Purtroppo non si può stare accanto ai familiari malati e questo è importante, ci sono persone, mi dispiace dirlo, che chiaramente soffrendo per il proprio congiunto non riescono a stare distanziati e questo non va bene. C'è. Bisogna in questo momento rispettare anche una fase dolorosissima che è il distacco dal
0: congiunto malato. Grazie ancora alla dottoressa Monica Carfora, dirigente di pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ASRA Roma 1. Buon lavoro dottoressa e grazie per essere stata con noi.
1: Grazie per la vostra forza, grazie per le vostre preghiere, grazie per la collaborazione.